0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es S y junto con mi increíble esposa Marce somos los líderes de esta comunidad que se llama Casa. Estamos emocionados de compartir contigo nuestro podcast semanal donde traemos las mejores enseñanzas de casa directamente a tus oídos. Ahora quiero contarte algo, que a partir de ahora tienes la oportunidad de apoyarnos en esta emocionante travesía. ¿Cómo? Es muy fácil y súper genial. Por tan solo 5 dólares al mes... Puedes suscribirte en Spotify y Apple Podcast. Y lo mejor de todo es que no solamente estarás respaldando nuestra visión en casa, sino que también recibirás un beneficio extra asombroso. Sí, cada mes te ofrecemos 5 oraciones guiadas exclusivas para que encuentres momentos de paz y tranquilidad. Así que prepárate para sumergirte en conversaciones relajadas, aprendizaje inspirador y un ambiente que te hará sentir como en casa. Gracias por unirte a nuestra familia a casa a través de este podcast Comencemos este viaje juntos.
1: Bienvenido a casa, bienvenido a casa. Quiero invitarte a que puedas tomar asiento. Hoy es una de esas noches muy especiales. Yo, yo sé que suelo decir eso, pero la verdad es que para mí lo es. ¿Qué les voy a decir? Eh, en esta semana nosotros estamos celebrando la Semana de Visión. Yo no sé cuántos de aquí están conmigo, pero yo soy de esas personas que uno de mis placeres en la vida... Es ir a comprar mi agenda del próximo año No, yo, yo, una persona está conmigo, gracias, vale Una persona Ustedes saben que yo planifico ese momento O sea, es como decir cuál va a ser ese librito que me va a acompañar durante todo el año O sea, literal, y ya lo tengo, lindo pero yo realmente pienso en ese momento a comprar mi agenda porque me gusta planificar y soñar y pensar qué es lo que se viene en el próximo año y de hecho es lo que nosotros hacemos con casa también, por eso nosotros hacemos una semana especial en donde hablamos de visión y esta semana tan especial yo, yo lo que te quiero invitar es a que, a que estés orando por, por, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad nuestra y te incluye a ti que estemos orando por esta semana porque vamos a estar proyectándonos y yo creo que cuando uno se proyecta y empieza a decir lo que uno espera es algo que tiene mucho poder porque empiezas con tu lenguaje a declarar que las cosas se pueden dar y es lo que nosotros hacemos en la semana de visión y algo que nos parecía coherente para esta semana específicamente es el pensar por qué hacemos lo que hacemos, por qué hacemos el tipo de iglesia que nosotros hacemos y se nos ocurrió tan adecuado hacer una noche de historias que esté enfocada en visión, en lo que ha hecho esta iglesia en la vida de muchas personas. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una historia con esta iglesia. Yo tengo una historia con esta iglesia. Esta fue la primera iglesia a la que yo fui en mi vida y en la que me quedé y en la que me casé y en la que me voy a quedar. <ríe> eh, <ríe> Mi única iglesia y, y cada uno de nosotros tiene una historia bien particular Y yo quería invitar a tres personas Tres mujeres maravillosas Que tienen una historia particular Que yo sé que van a llegar a tu corazón y que, y, 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 que, y que quieren contarte ellas Cómo Dios cambió la vida De cada una de ellas Pero fue a través de casa Fue a través de esta comunidad De la cual tú perteneces Así que quiero invitarte A que recibamos con un fuerte aplauso A Lili, a Silvia y a Mili A pedir es que aplaudamos fuerte, que estemos con ellas y que aprendamos mucho de lo que ellas tienen para contarnos. Así que a la primera que vamos a recibir es a Silvia.
2: A mí. Gracias, Marce, gracias. Bueno, nada, yo me presento, empiezo por eso. Mi nombre es Silvia, soy colombiana soy artista actriz <ríe> eh, y acá trabajo como reportera eh, tengo 25 años y a mis 25 años me tuve que enfrentar a uno de mis mayores miedos y al, a lo que juré que jamás en mi vida me iba a tener que presentar y fue eh, a un divorcio y eso pues trajo consigo un montón de otros miedos eh, financieros personales familiares y yo quiero empezar con un versículo que está en juan 11 que dice en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En, otros, en otras versiones aparece como el verbo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y eh, pues yo quiero contarles que el, a los actores nos enseñan algo súper importante y es que para que una escena funcione siempre debe haber un verbo activo el verbo activo es el encargado de darle dinamismo a una escena de transformar la vida de los personajes si no hay un verbo activo pues no hay nada la escena muere y yo entendí que jesús era mi verbo activo hace unos meses y fue el que llegó a mi vida a literalmente transgredirla de la mejor manera y a darme todo lo que buscaba de manera externa Pero además Jesús ha usado a casa como su verbo activo en mi vida Entonces yo quiero como hablar un poco de lo que ha sido casa Y de lo que me ha enseñado casa en este tiempo Primero casa me ha traído sanidad espiritual porque me enseñó a relacionarme con un dios de amor un dios que me quita todas las etiquetas y me puedo sentar a la mesa con él sin miedo a nada un dios que la única etiqueta que me pone y el único título que me da es el de ser su hija eh, y con esa tranquilidad me puedo sentar en su mesa pero además me ha enseñado a vivir en comunidad y yo veo acá y los veo a todos ustedes y definitivamente eso ha sido una de las mayores cosas que me ha dado. Yo tiendo a ser una persona que en los momentos difíciles me aíslo por completo, me encierro, no me gusta compartir con nadie, no me gusta hablar con nadie y Dios me ha enseñado que está bien alzar la mano y pedir ayuda y que cuando... Alzo la mirada y dejo de mirarme solo a mí y a mis problemas Puedo darme cuenta que a mi alrededor Tengo un montón de personas que están dispuestas a pelear la batalla conmigo Y yo sé que yo tengo a un Dios Bueno, la palabra dice que la, la fe es la certeza de lo que no se ve Pero yo también tengo un Dios tangible Y a mi Dios eh, me ha hecho verlo a través de esta linda comunidad Y siento que hoy yo soy un poquito mejor persona que ayer Porque los tengo a cada uno de ustedes Y porque puedo aprender cada uno de ustedes con eso yo quiero que me gustaría que se queden con algo y es que a veces nos da miedo ser vulnerables porque nos da miedo a ser juzgados y ser vulnerables no nos hace malos al contrario nos hace seres humanos y no nos hace débiles nos hace personas increíblemente maravillosas que están viviendo un proceso para ser cada día mejores además de todo esto dios me ha enseñado a verlo en todas sus expresiones y con que hoy con esto he visto a dios a Dios hijo en casita lo veo a Dios niño todo el tiempo con la inocencia de los niños veo a un dios liderazgo a través de ese de marce gonza todas mis amigas que mari que constantemente me enseñan lo que es el liderazgo veo a un dios matrimonio porque aunque yo perdí el mío veo la esperanza en otros matrimonios como ese y marce lo veo en Gerson y Lala la manera en que se miran cómo se relacionan para mí es todo un ejemplo veo a dios mamá porque aunque no soy mamá se lo digo allá hace todo el tiempo a moni a jessy que no la veo por acá pero me enseñan y les digo algún día cuando sea mamá quiero ser la mitad de lo que son ellas pero también veo un dios comunidad a través de todas las personas acá veo un dios amigo y lo veo justo en las personas que están sentadas aquí enfrente mío de las que aprendo todo el tiempo todo se los agradezco los amo <ríe> eh, en fin veo un dios en todo su esplendor y eso me hace darme cuenta que no le tengo que tener miedo al futuro. Entonces Dios me ha enseñado a vivir sin miedo porque yo suelo ser una persona que soy como súper overthinking, estoy pensando todo, sobrepensando todo y le tengo pan, o sea, como que para, un, para el futuro tengo 10.000 posibilidades y para toda tengo 10.000 soluciones. Entonces eh, me ha enseñado a empezar a vivir el presente, a vivirlo a plenitud y con ello a... A, a saber que tengo un Dios que también está viviendo en el futuro Y que si Él está adelante, pues lo que viene será bueno Entonces no tengo por qué preocuparme y le perdí el miedo a la ansiedad Para terminar, me ha enseñado a llevar el título con orgullo Y a qué me refiero con esto Y es que yo sé que muchas veces nos da miedo decir Somos seguidores de Jesús porque no importa la religión, solo el hecho de decir que somos seguidores de Jesús Nos da miedo porque tenemos miedo a que nos juzguen, a que nos señalen, a que nos rechacen A que se alejen de nosotros porque dicen, ay no, esa persona lleva la Biblia bajo el brazo Y me, no sé, me va a decir qué hacer y qué no hacer Y me he dado cuenta que a través de mis acciones y con el amor que yo pueda entregar Es lo suficiente para poder llevar el amor de Jesús Y para decir con orgullo que soy seguidora de Jesús Algo que he aprendido en casa es que... Lo que aprendí en casa es que en casa no regalamos frutas regalamos semillas y con esto les quiero dar otro versículo que está en romanos y dice pero cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos que alguien se los diga y cómo irá a alguien a contarle sin ser enviado por eso las escrituras dicen que hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias casa creo que de las mayores cosas que también me ha enseñado es que no necesitamos estos micrófonos estas cámaras este stage para llevar la palabra de dios eh, si algo aprendido de ese y de Marce es que ellos no son los únicos encargados de darnos palabra y de llenarnos de energía y de amor ese que necesitamos constantemente o Moni, G Gerson, eh, Gonza que se paran aquí a enseñarnos todo el tiempo sino que cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de ir y desde su esfera, desde su posición de trabajo desde su lugar, llevar la palabra y no necesariamente con versículos sino con acciones y sobre todo con amor y eh, para cerrar, quiero, quiero volver a presentarme con esto anterior que les dije Y quiero volver a empezar porque, porque tengo un Dios que no me etiqueta Mi nombre es Silvia, soy colombiana y soy un montón de decisiones, de consecuencias, de historias, de personas Soy el resultado de un montón de tiempo y seguiré en constante evolución y cambio Pero sobre todo soy hija de un padre que me ama Quiero dejarte con una frase Y quiero dejarte con una frase eh, Que me dio ese El día que llegué a casa Y que probablemente me cambió toda mi perspectiva Y es Si es tu primera vez aquí eh, Bienvenido a casa Si decides quedarte Esta es tu familia Que está dispuesta a pelear la batalla contigo Y a quedarse en silencio cuando lo necesites Y si no si decías que este no es tu lugar, no te preocupes. Seguimos siendo amigos y te recibiremos con los brazos abiertos cada vez que lo necesites. Y ahora me place presentarles a una mujer maravillosa, con una sonrisa increíble, con una energía impresionante, Lili.
3: Me aplaudo sola. Oye, ¿cómo, ¿cómo me hacen esto? Ponerme después de Silvi, no sé. Respeten a sus mayores. Qué hermoso Silvi todo, de verdad que quedó en mi corazón de una, y del corazón de todos. Pues mi nombre es Liliana, eh, yo soy mexicana, soy de la Ciudad de México. Oh, ¡Eh! Soy el Mexican Curiosity, Porque aquí en Miami casi no hay mexicanos Así que bueno eh, Bueno, estoy casada con el venezolano más precioso Más bueno En ese Nos está deleitando con sus notas Tenemos 16 años de casados Y es justamente el tiempo que tenemos aquí De ser miembros de Casa Church 16 años, somos parte del mobiliario De esta iglesia Imagínense que yo era la niñera De Ezequiel y de Marcela es cierto. No es cierto, no se lo van a creer porque... <risa> Así empiezan los chismes así... <risa> Y bueno, nada, yo sirvo en la parte De comunicaciones de la iglesia Como una de las presentadoras de la previa Y también estoy en la parte de Casa Helps Que es el área de la iglesia que se encarga de ayudar a personas Que están pasando diferentes áreas de necesidad Fuera de la iglesia Y Gustavo sirve en la parte de Casa Sounds Él es su eh, Pianista de cabecera Y también, <risa> y también bajista tenemos dos hijas preciosas, Rania de dos años, Frida de cuatro años, que son parte de Casita, que es un ministerio precioso, aman venir a la iglesia, aman orar y eso es, yo creo que como padres es la mejor recompensa que puedes tener, el ver que tus hijos tan chiquititos ya están buscando de Dios, ya oran solitas y es una cosa preciosa realmente. ¿Qué les puedo decir de casa? Casi dos décadas aquí metida, imagínense todo lo que no hemos pasado, <risa> ha sido un lugar hermoso, ha sido el lugar eh, que realmente ha cambiado nuestra vida, fue aquí donde nos casamos, aquí donde nacieron nuestras hijas, aquí donde hemos servido como familia de una manera impresionante, imagínense que con Ezequiel y con otros miembros del equipo empezamos la eh, iglesia online, cuando eso realmente no estaba ni en el radar de las iglesias, yo creo, eso fue hace más de 10 años, por ahí hay una fotografía que les quería mostrar, no sé si vaya a salir por ahí en las pantallas. A ver eso, eso era Casa Online Era nuestro talk show Miren nada más Qué bellos y qué jóvenes Una belleza, una belleza Ya llovió después de esa época Pero es precioso realmente ver que iniciamos así en un estudio chiquitito Que nosotros inventamos ahí Y ver lo que se ha convertido hoy Y ver que somos una comunidad mundial de amor Y es una cosa preciosa para nosotros Ver que esa semillita ha florecido de esa manera Así que realmente ha sido increíble Si algo tiene casa Es que es un lugar que es una plataforma Para cumplir tus sueños Y realmente te permiten Probarte en diferentes áreas Y a veces te das cuenta que eres capaz de hacer cosas Que nunca te creíste capaz Y eso es algo muy lindo pero además de todo yo creo que una de las cosas más preciosas de casa es que tenemos, bueno, es como una, un pilar de los que creemos que es la amistad es nuestro código de honor y realmente no es un eslogan es algo realmente con lo que vivimos todos los que estamos aquí, como ya Silvi lo mencionó en su cápsula, es realmente una comunidad de amor que nos apoyamos, hemos estado juntos en las crisis más profundas y también en los momentos más preciosos y nos celebramos y nos levantamos unos a otros y eso es algo increíble yo creo que tú que nos estás viendo desde lejos ya lo, has, ya lo has experimentado Porque seguramente perteneces a un círculo Y si no, te invito a que lo hagas Suscríbete Porque realmente es hermoso O sea, es, es una comunidad de amor Que te apoya en todo momento, en todo tu caminar Así que imagínense La cantidad de historias que yo tendría aquí Para contarles de tantos años Que hemos vivido acá, pero quisiera remontarme A una específica que vivió mi familia Hace aproximadamente un año eh, hace un año Gustavo tuvo una cirugía Se complicó, tuvo que estar hospitalizado Una semana aproximadamente en, en, en un hospital Porque bueno, tuvo algo bastante crítico Mi mamá tiene un diagnóstico De cáncer en la sangre desde hace como 8 años Y también esa misma semana Tuvo que ser hospitalizada de manera Muy crítica Mi mejor amiga de hace 20 años Tuvo que ser hospitalizada y no solo hospitalizada, sino que estaba en el área de terapia intensiva, literal, peleando entre la vida y la muerte, porque tuvo una hemorragia interna muy profunda y, y no sabíamos realmente si iba a salir adelante. Y ya saben que regularmente, como que cuando llueve, viene con todo, ¿no? Y que la gente te dice, este, ¿cómo te dice? Dios le da sus mejores, sus batallas a sus mejores guerreros. Dice, Diosito, ya suéltame, ¿no? Sé. No me hagas esto, por favor. Todo en la misma semana y para acabarla mi hijita Rania que en ese momento tenía un año tuvo una infección eh, respiratoria y pues me tocaba estarla llevando a la clínica yo no estuve internada pero estuve llevándola a la clínica como familia nos tuvimos que dividir entre varias partes porque pues imagínense todos en hospitales diferentes, fue algo muy fuerte y si algo me cuesta trabajo a mí hasta el momento es pedir ayuda, me cuesta trabajo levantar el teléfono y decir necesito relevos por favor, estoy desesperada, no puedo más, me cuesta porque siento que pues no le quiero incomodar a las personas, yo sé que cada quien tiene su rollo y que cada quien está sufriendo sus propias situaciones pero no sé qué pasa aquí en casa, que tienen como un radar, como una antenita, que de alguna manera tus amigos aparecen. Es una cosa impresionante y están ahí en los momentos más críticos. Y bueno, no, me, me, me faltarían nombres para mencionar todas las personas que estuvieron con nosotros, pero específicamente quiero referirme hoy a ese, a Marcia, a Gerson y a Lala, que estuvieron súper presentes. Eh, yo no podía ir al hospital a ver a Gustavo, que está hasta Weston, que es como una hora de, de distancia de la casa, porque yo tenía que estar cuidando a las niñas. Y él se iba a dormir con Gustavo al hospital En una sillita y todo <risa> encorvadito Para estar junto a Gustavo Casi agarrándole la manita y, y realmente fue algo precioso Nos sentíamos acompañados Yo recuerdo específicamente una mañana Yo estaba tratando de trabajar Porque como saben pues tienes crisis en la vida Pero la vida no para O sea, tú tienes que seguir trabajando Tus hijos tienen que seguir comiendo Entonces yo estaba sola en la casa Tratando de trabajar Y las lágrimas rodaban y rodaban Y no podía parar de llorar en ese momento me entró un mensaje de texto de Gerson García Que es pues, nuestro hermano, imagínense Y me dice, eh, mira estaba teniendo un devocional con Dios hoy en la mañana Y lo primero que se me vino cuando leí este versículo Fue tu cara y te lo quiero regalar El versículo es 1 Pedro 5.10 Se los voy a leer por acá, porque por, por aquello de los 16 años <ríe> Y dice, después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él Les dará fuerzas para que no se desanimen Y hará que siempre estén seguros de lo que creen Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo Para que formemos parte de su maravilloso reino Para mí, imagínense lo que sentí en ese momento Yo estaba sumida en, en un hoyo profundo De desesperación, de, sola, de, de desolación Pensando que Cuatro de las personas que más amo Estaban en una situación crítica de salud Que no sabía cuál iba a ser el final de esto Cuando Gerson me mandó el versículo El versículo me lo mandó en inglés Y el versículo en inglés empieza con la frase This suffering won't last forever Que en español quiere decir Este sufrimiento no va a durar para siempre y yo no sé qué momento estés pasando ahorita Yo no sé cuál es tu sufrimiento Cuál es la situación que estés pasando Tal vez sientes que no vas a salir del hoyo Tal vez sientes que estás solo en este momento Pero ¿sabes qué? Dios está contigo Y te está observando Y te está hablando directamente al corazón Y el hecho de que estés aquí presente en el estudio O que nos estés viendo desde lejos No es ninguna casualidad Porque Él te quiere regalar esta palabra Y te quiere decir que este sufrimiento que estás pasando No va a durar para siempre Si me permiten, yo quisiera cerrar con una oración eh, mi, mi parte de la cápsula para orar por cada uno de ustedes y, y bueno, que esta palabra les haya servido. Señor yo te pido Padre por todas las personas Que están escuchando estos mensajes En esta noche Señor Sabemos que tú los trajiste con un propósito Señor Yo quiero orar por dos razones Señor Una que les des la valentía De pedir ayuda Señor Que les des la valentía de alcanzar A sus amigos y pedirles ayuda En esos momentos Padre donde Tú puedes darnos brazos Señor Tú has dicho que nosotros somos un cuerpo Y que cuando una parte del cuerpo está dolida Las otras partes también lo están Y pueden ayudar Señor entonces yo te pido que, que todos seamos valientes y que seamos que tú nos has rodeado de las personas correctas padre para sacarnos adelante y señor quiero que nos recuerdes constantemente que tus promesas son tan válidas ayer hoy y siempre y que los sufrimientos que estamos pasando señor no van a ser para siempre y no van a ser duraderos porque tú estás en control en el nombre de Jesús amén
4: ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Milagros, eh, formo parte de casa, sirvo en la parte de Live Production, siempre me van a ver ahí atrás. Eh, paso las letras, los anuncios. Y a mí lo que más me impactó de casa fue que cuando llegué me encontré en un lugar seguro donde podía ser yo misma y sentirme parte y aceptada. Y me gustaría contarles un poco mi historia yo vengo, yo soy argentina por si no se dieron cuenta vengo de una familia cristiana gracias a Dios mis papás no son religiosos pero sí me mandaron a la iglesia desde muy chiquita y lo que aprendí en la iglesia era a cómo ser la cristiana perfecta y lo que no tenía que ser no tenía que vestirme de tal forma entonces yo tenía dos closets uno para ser mili y otro para ser cristiana era Hannah Montana tipo. dependiendo el día yo me vestía eh, de repente eh, no, te... <risa> no poder escuchar cierto tipo de música solamente Hilson eh, no poder hablar de cierta forma entonces claro yo como que digo pucha tengo que ser otra persona directamente vuelvan a ser entonces lo que me empezó a pasar es que me sentía como muy mal conmigo misma me empecé a sentir como muy Fuera de Mili, empecé a perder la esencia, empecé a perder mi identidad, me empecé a sentir segura, me empezó, me empezó a importar lo que pensaban los demás de mí, tratar de cambiar para encajar, tratar de pertenecer. Empecé a generar una relación tóxica con Dios y con, la, con el cristianismo, porque decía, claro Dios, pero vos si todas tus obras, todas tus creaciones son perfectas y yo soy todo lo contrario de lo que tendría que ser, entonces me creó el enemigo, tipo, no, o sea, no entiendo. Y yo me renojaba re me acuerdo. Entonces, claro, a mí me duraba muy poco, no no es que era constante en ir a la iglesia. Iba por lapsos y cuando volvía hacia el detox de milagros. Era dejar de ser yo misma, empezar a ser una persona para ser aceptada. Y lo que me pasó que cuando llegué a casa, no les voy a mentir, con mi mentalidad de cristiana al principio dije, ¿qué onda? Tipo, esto es un circo, pero pero de repente es como que, que logré entender o sea lo bueno es que no tuve que hacer el detox de milagros, tuve que hacer el detox de cristianismo tuve que empezar a aprender a cómo relacionarme con Dios a verlo desde otros ojos eh, ver su mirada de amor hacia mí yo poder encontrar mi identidad en él a mí me gustaría compartirles un versículo que dice, por su gran amor de Jesús, obviamente, Dios nos aceptó. Es de Tito 3.7. O sea, lo que Dios hizo en la cruz te volvió completamente aceptable. No hay cosa que hagas o dejes de hacer que sea aceptable para los ojos de Dios, más aceptable o menos aceptable. Él te acepta tal cual sos. Si, si a veces buscamos la aceptación entre nuestros papás nuestra pareja, nuestro grupo de amigos Pero realmente lo que importa es lo que él piensa de nosotros Y para él ya somos perfectos, aceptables Sí puede pasar que a mí me ha pasado Que cuando uno empieza a tener una relación con Jesús Deja de hacer cosas o empieza a adquirir hábitos Que van cambiando tu vida A mí me pasaba que yo me juntaba con un grupo de personas Que era nada más para salir Y cuando yo empecé a tener una relación con, con Jesús Mis prioridades cambiaron entonces empecé como... Bueno, la verdad no tengo tantas ganas de salir todos los sábados. Prefiero venir descansada a casa. Y no es que vino Marce o ese y me dijeron, mira, si quieres seguir sirviendo, tenés que dejar de ver a esos chicos. Tipo, los del mundo. No, no, no. A mí me salió naturalmente como empezar a cambiar mis prioridades. Y hay cosas que ya no sincronizaban en mi vida. Ya no empatizaban. Wow, wow. Y no fue por algo que vino alguien y me lo dijo sino que salió desde mi corazón después hay otro versículo que dice aunque se muevan los montes y también las colinas mi amor por ti seguirá firme y qué hermoso saber que el amor de Dios hacia vos no puede no, nada nada puede hacer para que cambie eso el amor que siente por ti lo que hizo en la cruz ya cambió completamente Él ya sabe que vas a fallar a veces esto es un camino esto es cuando... Jesús va a ir acompañándote Él sabe que vas a caer, te vas a levantar un día vas a ir corriendo, otro día vas a ir más lento pero Él siempre va a estar a tu lado entonces mi invitación hoy en día es que empieces a cambiar el foco qué es realmente lo que te importa lo que Él piensa de vos o lo que los demás piensan de vos yo te quiero recordar que Él piensa que vos sos perfecto, te acepta tal cual sos y sos un hijo amado empecemos a encontrar la identidad de hijos esa es mi invitación a que hoy en día puedas arraigar estas cosas, tomarlas como verdaderas y empieces a, a caminar el camino con Jesús de la mano. Y hay una canción que a mí me encanta, que justo cuando estaba preparando esto se me apareció en la radio y, y habla mucho de somos aceptados, somos elegidos, somos hijos. Es una... que hay lugar en casa para nosotros. Acá siempre va a haber un lugar para vos. No importa lo que hagas o quién seas o de dónde venís. Entonces me gustaría que puedan cerrar sus ojos, si quieren, y empiecen a escuchar la letra y empiecen a meditar realmente lo que Dios quiere decirles a su vida.
1: Qué hermoso lo que compartieron, chicas, son impresionantes, es espectacular, qué noche más preciosa Saben que yo sinceramente, yo creo tanto en esta casa, yo creo tanto en este lugar Y de verdad no es por el hecho de que yo la lidero con mi esposo, no es por eso Realmente yo creo en este lugar porque Dios a través de este lugar cambió mi vida y por eso en este día yo vuelvo a hacer ese compromiso con Dios en esta semana de visión De dar mi vida por este lugar, porque yo sé que este lugar cambia vidas Sé que nosotros somos un vehículo que puede llevar a las personas a Dios Y así como decían ellas, algo que nosotros podemos crear en este sitio, en este espacio Es un lugar lleno de vulnerabilidad, un lugar lleno de comunidad en donde nos podemos sentir acompañados Y por último, como decía Mili, un lugar en donde nos podemos sentir aceptados y amados Esto es lo que yo creo de casa y cada vez que tú estés en este estudio, cada vez que tú sintonices con esa transmisión, yo te quiero contar que ese es el mensaje que vas a encontrar de parte de nosotros. A mí me tiene emocionadísima esta semana de visión, porque yo sé que va a ser una semana de visión inigualable. Pero en este momento, a lo que yo te quiero invitar, es a que puedas aceptar en tu corazón aquel que cambia vidas, aquel que cambió mi vida para siempre, aquel que me dio un propósito de vida a mí, y también, como ellas mismas contaron, les dio propósito a ellas, a ellas también. Y ese es Jesús, Jesús está listo para, para abrazarte, está listo para, para sentarse contigo y en este día lo que te quiero invitar es que puedas aceptar a Jesús en tu corazón y es súper sencillo porque lo único que tienes que hacer es decir Jesús te necesito porque Él ya estaba y quizás tú no te habías dado cuenta pero lo que vas a hacer en el día de hoy es reconocer que Él está ahí buscándote desde hace mucho. Y eso es algo súper sencillo de hacer, solo dices Jesús te necesito Y nosotros lo vamos a hacer todos juntos, vamos a decirlo todos juntos Porque creemos en precisamente acompañarnos en este camino que se llama vida Así que lo vamos a decir todos juntos, pero esta es, si esta es tu primera vez Me gustaría que en el chat tú puedas escribir Jesús te necesito Jesús te necesito Así que voy a hacer esta oración bien breve, orar No es nada más que hablar con Dios, va a ser la primera ocasión en la que quizás tú vas a hablar con Dios pero quizás de aquí en más vas a tener unas charlas pendientes con él. Así que me gustaría que si se sienten cómodos puedan cerrar sus ojos y este día va a ser especial para ti si por primera vez estás aceptando a Jesús en tu corazón. Lo único que quiero que digas y que vamos a decir todos muy fuerte es Jesús, te necesito. Bien fuerte otra vez, Jesús, te necesito. Y le damos un fuerte aplauso a todas esas personas que recibieron a Jesús en este día.